0: Esto es otra entrega de la Liga al Día, todo sobre el Barcelona y el Real Madrid, con Moisés Llorenz y Rodrigo Fáez, que son nuestros insiders. Y para hoy tenemos, por supuesto, hablar de lo que significó esa gran victoria del Barça en casa ante el Atlético de Madrid. Y mientras tanto, el equipo de la capital española, el Real Madrid, con problemas de calendario ¿y qué nos traen ellos desde los insiders de cada equipo y un tiempo extra que siempre pero siempre tiene que terminar así relax para irnos como Dios manda a disfrutar el arranque de una nueva semana una nueva semana donde el Barça sigue siendo más líder que nunca muy 11 puntos ya
1: bueno 11 no más líder que nunca no porque hubo un momento que tuvo 12 eh, el empate en casa ante el Girona le condenó a perder un punto en relación a la Madrid pero sí que es verdad que ha solventado eh, con muy buena nota parte de un calendario eh, complicado que se cerró ayer contra el Club Atlético de Madrid en el Camp Nou. El Barça solventó un partido eh, en el cual evidentemente la nota positiva y la luz que aportan eh, Frenkie de Yonca y Pedri al equipo pues hizo que se viese otra cosa que no el resultadismo de de los últimos partidos, el resultadismo o el cansancio, la inoperancia de los últimos partidos, recordemos que el Barça estuvo tres partidos consecutivos sin anotar gol y por lo tanto, bueno, eh, eh, el Barça que superó con nota el, el vencer al Club Atlético de Madrid el cual no perdió un partido desde enero casualmente contra el Barça en el Civitas Metropolitano eh, supo sobreponerse a la victoria del Real Madrid ante el Celta el pasado sábado y, por lo tanto eh, ahora sí que ya parece que empieza a descontar eh, fechas para ver cuándo puede entonar el campeonato. El Barça ganando los partidos de casa simplemente con eso, independientemente de lo que hagan los otros, es campeón de liga y si los otros acompañan y pierden más puntos por el camino, pues lógicamente el Barça, si cumple el expediente, podrá cantar pronto la Lirota.
0: Y yo te quería saludar así rapidito, así como quería saludar a Rodrigo. Rodri, yo exageraba con que más líder que nunca porque es que esa distancia parece y es inalcanzable, ¿no?
2: Sí, sobre todo, Carol, saludo para ti y para Moy, porque te quedas en medio a un rival que podría molestarte de alguna forma. Yo siempre lo he dicho, que para mí el Barça desde hace dos tres semanas ya, ya es campeón de liga, salvo que ocurra un cataclismo, pero sí que es cierto que había ciertas dudas. Eh, el balón no entraba, lo comentaba ahora Moisés, que llevabas tres eh, jornadas seguidas sin conseguir que el equipo consiguiera marcar un gol. Y al final te puede llegar a meter un poco de presión tanto el Atlético de Madrid como el propio Real Madrid que daba la sensación de que venían en buena línea y que al final lo de ayer para mí eh, más que un puñetazo encima de la mesa, es un pequeño punto de inflexión y está claro que, que ahora los ánimos bajarán mucho más tranquilos por Camp Barça, eh, digamos que los jugadores tendrán más tranquilidad vuelven dos lesionados que sobre todo para mí Frenkie de Jong y Pedri son imprescindibles en este equipo durante su ausencia se ha visto en Barça eh, a quien para mí le ha faltado mucho balance en el centro del campo mucho equilibrio, le ha faltado también ese punto seguramente de calidad ¿no? y de magia que tiene el propio Pedri y la verdad que ahora es, eh, sí. es el momento de disfrutar para el Fútbol Club Barcelona, no tienes otra competición, por lo cual solo tienes la liga es atar cuanto antes el título y es momento para disfrutar para tranquilizar, para, para que jugadores que no han tenido minutos puedan tener alguno que otro y alguno que pueda tener duda Xavi o la propia dirección deportiva para, para saber si pueden continuar o no la próxima Marcó
0: Ferran Torres a centro de Rafinha el día de la vuelta de De Jong y de Pedri, sin embargo Xavi dijo... Dice que todavía no son campeones.
1: Y si se siente campeón, les vamos a decir que no somos campeones todavía, es que es un matemático. O sea, al final es normal celebrar una victoria, es un rival directo. Hoy de perder, pues te metías a 8 y a 10. Eh, y el escenario cambia, estamos a 11 y a 16. Pues para no celebrarlo. Las ligas no se van a ganar a, a 30 puntos de diferencia, no. Y estamos en una diferencia, faltando ocho jornadas y situaciones de privilegio, ya lo, ya lo hablamos ayer, pero no hay, no hay para nada, nada hecho. Ahora vamos a, a Vallecas, que es un partido, será un partido muy duro.
0: Claro que sí, aquí está la clasificación cómo queda después de esta jornada el Barça más cerca del título hay que destacar lo de Ter Stegen, 23 partidos con la valla a cero y solo 9 goles encajados después de 30 jornadas ayer tuvo dos intervenciones decisivas ante Griezmann ah, que reaparecía en el Camp Nou pero ya ahí Moy Xavi calentaba lo de Vallecas, en Vallecas tienen que visitar un estadio donde van a enfrentar al Rayo por la fecha 31, el equipo a tope, ¿no?
1: Sí, bueno, el equipo a tope, eh, eh, pese a que Ousmane Dembélé ha hecho parte de la sesión hoy ya con el equipo, lleva varias semanas, varios días, perdona, haciendo la sesión al ritmo del equipo, no se le va a apurar, eh, posiblemente regrese la próxima el próximo fin de semana ante el Real Betis el sábado a las 9 de la noche en el local en el Camp Nou, a las 3 de la costa este de los Estados Unidos, y con todo... Es un Barça que llega, lógicamente, muy convencido a Vallecas. Tienen un reto eh, importante o apasionante y, además, es exacto. Es decir, el Barça tiene 76 puntos, quedan ocho jornadas, 8 por 3, 24, 24, 76, 100. Igualar la Liga de los 100 puntos es difícil porque deberían hacer pleno de victorias de aquí a final de temporada, pero, bueno, es el... El objetivo que tiene ahora el vestuario, más allá evidentemente de ganar para ir acortando cada vez más el camino y poder hacer oficial el, el título de liga, el merecidísimo título de liga que eh, está cerca de sumar el Barça. Y a Vallecas, bueno, pues con todo, sabiendo que es un campo pequeño, un, ante un rival muy complicado, que sabe hacer muy bien las cosas, que con Iraola tienen mucha identidad y tienen un plan de juego marcadísimo. El Rayo Vallecano lo tiene todo hecho la temporada, ya sin apuros por la salvación. Tiene que acabar de cumplimentar, eso sí, llegar a los 42 puntos y yo creo que vamos a ver un partido con dos equipos que quieren jugar al fútbol, que quieren la pelota, en un estadio pequeñito, por lo tanto, eh, en un estadio pequeñito no, en, un, en unas dimensiones eh, justas para lo, 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 o, 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 el, las mínimas para poder practicar eh, deporte de manera profesional, yo creo que hay que divertirse y hay que, hay que disfrutar. En ese sentido, deja que te diga que el año pasado el Barça perdió en Vallecas, que fue el último partido de Ronald Koeman como técnico del Barça. En el vuelo de regreso desde Madrid a Barcelona, Joan Laporte le comunicó a Ronald Koeman que había sido fulminado del cargo como entrenador. Por lo tanto, el Barça mañana a redimirse de aquellas sensaciones y sobre todo mañana, no, perdona, pasó mañana a redimirse de esas sensaciones y a intentar buscar esos ansiados 100 puntos.
0: Claro, ¿y qué más podemos resaltar de lo que pasó ante el Atlético? ¿Cómo resolvieron esta, esta visita del equipo colchonero, Rodri? Pensando, por ejemplo, que Lewandowski eh, tuvo para el 0-2 a con un balón al espacio, pero no pudo, luego tuvieron que apretar al final y ahora están más cerca que antes del título liguero. Pero pensando en esa visita a Vallecas con Lewandowski y otros nombres que estamos esperando sigan peleando por el pichichi.
2: Sí, pero lo tiene complicado Lewandowski como sea en esta racha de la segunda vuelta porque hay un Lewandowski antes del Mundial y otro completamente distinto después del Mundial y da la sensación que el Lewandowski actual no funciona y yo no sé cuál será el futuro, los planes que tiene Xavi, pero es que no funciona para nada Ayer tiene una acción que, que de hecho juraría que era Rafinha quien venía en la otra, la otra banda eh, completamente solo, él decidió disparar eh, no sé, creo que, que, que es, un, es un Lewandowski completamente para mí desdibujado, que está fuera del día a día del Barça ahora mismo, ahora mismo, yo creo que es un jugador espectacular, no creo que haya ningún tipo de dudas de lo que puede aportar al fútbol y en este caso al, al Barça, porque ya lo ha hecho básicamente, pero te da la sensación de que, no sé si es, y no creo que sea falta de adaptación, porque antes del Mundial eh, funcionaba fantásticamente bien, pero algo pasa que no lo sé, no sé si lo sabe Xavi, si lo sabe Jordi Cruyff, Mateo Alemán, Laporta, si lo sabe el propio Lewandowski, pero algo pasa. Eh, ahí están los rendimientos de casi llegar a un gol por partido antes del Mundial a casi 0,28 eh, goles por partido en este segundo tramo de la temporada. Por lo cual, mmm, vamos a ver cómo, cómo aguanta el resto de la temporada, pero sí que es cierto que ayer... Yo creo que la, la victoria pudo ser bastante más amplia por parte del Club Barcelona, pero es que si fallas arriba, pues estás
1: condenado. Rodri, los no nada, insiders te lo cuento todo. Espérate a los ¿A insiders y te lo cuento <tose> todo. <tose> Me <tose> encanta. Me gusta. Es más,
0: Moy, ayúdame a vender este partido del Barcelona, por favor.
1: El partido del Rayo Aécano-Barça, que te lo ayudo es a vender. Sí, bueno, ahí, pues ahí que, que a las... Si quieren otro sí, 0-1. Bueno, si quieren el decimoprimer eh, 0-1, que serían 33 puntos, que también 0-1, ¿eh? que parece solo que fuesen buenos con Mourinho, ¿me entiendes? Si quieren 0-1 y quieren ver a Ter Stegen, pues pongan sin ninguna duda a las 4 de la tarde del miércoles en el Este, a la 1 del mediodía en el Pacífico, el partidazo, Rayo Vallecano-Barça, creo que con Ricky Ortiz... Eh, no sé quién comenta porque no sé y, Ma y Martina Einstein desde Vallecas okay,
0: okay, por lo tanto okay,
1: viene, no. viene un partidazo lo, lo hemos de leer. por cierto déjame que te... ahora ya vamos a Madrid no caro
0: sí estoy esperando que dejes de hablar para sí. ir al Madrid no
1: déjame que te diga una cosa para acabar <risas> déjame que te diga una cosa para acabar y acabo de hablar ya acabo de hablar ya yo sé yo sé que tú estás contenta de que el Barça ganase ayer yo lo sé Súper. y tu papá está muy contento de que el Barça ganase ayer y te lo voy a explicar por qué porque es la manera o sea, el Barça ha ayudado al Real Madrid a afianzar la segunda posición, el objetivo blanco en la presente temporada porque el Atleti se ha quedado a 5 del Real Madrid, tu papá estará contento como gran madridista que es el Barça Ay, ha ayudado al Madrid a ser segundo en la liga
0: el Barça y el Madrid tienen que estar arriba para que el mundo esté nivelado y esté bien eso es todo, eso es todo, se ayudan se retroalimentan los unos de los otros. Bueno, tres. papá
1: siempre por encima, ¿eh? por eso ahí está el Barça. Bueno, no. Dejémoslo, déjémoslo.
0: Por favor, el Real Madrid le ganó al Celta con goles de Asensio y de Militao y ahora ya preparan, bueno, la visita a Girona. Esto es complicadísimo, no tienen tiempo de descansar. Imagínense que este partido, esta victoria fue la primera de seis encuentros que tiene que jugar el Madrid en los próximos 18 días. Por supuesto que y Carleto, Ancelotti... No está para nada contento.
1: Cada uno piensa lo suyo. La Liga piensa lo suyo, la Federación piensa lo suyo, la FIFA piensa lo suyo, la UEFA piensa lo suyo. Es lo que tienen que pintar más, que son los jugadores, es lo que no pinta nada para ellos. Esto creo que no es correcto. No es una buena línea para el fútbol. Tiene que cambiar algo. Demasiado es partido.
0: sí, sí. fíjese lo que ahora les toca este 25 de abril, Girona luego Almería, Real Sociedad también la visitan, la final de la Copa del Rey que es el próximo 6 de mayo y ya el día 9 de mayo arranca la semifinal la ida contra el Manchester City ahí nadie se salva de las críticas de Ancelotti, tiene razón Rodri
2: Mucha razón, pero es que esto es una cosa que no solo Ancelotti ha dicho durante esta temporada, la anterior, la anterior, desde la pandemia, es una demanda de absolutamente todos los grandes clubes, sobre todo los que tienen a estas alturas de competición, tres competiciones en activo, y es una realidad, o sea, tú estás vivo en tres competiciones, como puede ser la Liga, a pesar de que vaya a ser para el Barça, la Champions y la Copa del Rey. Y ahí está lo que ha descansado durante toda la temporada el Real Madrid. O sea, pero Real Madrid o cualquier otro equipo, esto, O sea, eh, para mí hay una cosa en la que creo que Ancelotti falla, ¿vale? Y para mí es la única y es por ponerle un pero a eso que acabamos de escuchar. Y es que quien tiene que tener, digamos, la última palabra de todo esto y no son los jugadores. Los jugadores ya han hablado. El propio Thibaut Courtois fue el primero en poner el grito en el cielo diciendo que esto era una barbaridad y que iban a acabar lesionando absolutamente a todos los jugadores. Al final, ¿cómo se pagó aquello? Pues le quitaron de todos los grandes premios a nivel internacional y todavía en el día de hoy a muchos organismos europeos barra mundiales les cuesta admitir que curto es el mejor, jugador, el mejor portero del mundo. Ese es el peaje que tuvo que pagar. Por tanto, los que tienen que tener la última palabra en esto son los presidentes y los propios clubes, las directivas. Son los que tienen que reunirse con las ligas, con las copas, con las champions, etcétera, Porque son los que tienen trato directo con ellos y los que tienen que decir hasta aquí, señores, los ingresos de televisión de publicidad, de sponsor, lo que sea tienen, tienen que parar porque es que si no al final los actores principales de todo este juego, que es un deporte que se basa única y exclusivamente en la forma física de los jugadores, van a acabar explotando, y creo que en ese aspecto se le olvida, más allá de que pueda ayudar o no los organismos, los estamentos, y que es obvio que para mí Ancelotti tiene toda la razón del mundo, pero el tema es ese que son los, los directivos y los presidentes los que tienen que hablar con los presidentes de la Liga, de la Copa del Rey, fíjate por ejemplo, que la Copa del Rey en junio pasado se cambia la fecha de la final. Mm. O sea, no iba a ser el fin de semana del 5 de mayo en Sevilla como, como está estipulado, iba a ser creo este fin de semana o el anterior, pero como coincidía con la Feria de Abril, pues dijeron desde la Federación que lo vamos a cambiar. Pues eso es de lo que se tiene que quejar el Real
1: Madrid, que por qué se tiene que retrasar cuando luego tiene la semifinal claro. de la Champions, con tanta antelación. Por cierto, una cosa caro, una cosa caro. De eso del calendario tan cargado se, carjó, se, se quejó y también hace eh, unas semanas, varios meses ya no lo recuerdo bien, Chávez Hernández y lo acribillaron por quejarse al igual que Chávez Hernández se quejó en su día del césped hace unas semanas se en Getafe eh, eh, y se le machacó Ancelotti se quejó el otro día o en un partido de copa del césped de un equipo de Extremadura no recuerdo mal o del otro día del césped del Santiago Bernabéu y nadie pasó nada es decir, final eh, eh, déjame que, que meta esta, esta cuñita no según quien se queje hay bofetadas si se queja Xavi del calendario hay bofetadas si se queja Ancelotti hay que apoyarlo por lo tanto, es verdad que el calendario está cargado y es verdad que están matando a las vedettes, a los futbolistas, pero al final el calendario es el que es y la planificación de la temporada al final la tienes que basar con 25 jugadores. El Madrid ha tenido o está teniendo en el tramo decisivo de la temporada suerte de tener a sus mejores futbolistas con salud, por lo tanto, hay que salir y demostrar que tienes un equipo competitivo.
2: El otro día se, se pegan con Xavi, los del altavoz mediático, que supongo que ahora menciona a ellos eh, Moy, porque lo dice después de pinchar en Getafe. Sí. Si lo hubiera dicho antes, seguramente no tendría tanta repercusión, pero lo dice bueno, después
1: no. de pinchar en una de las no, dicen Lo dicen porque lo esperan, porque están esperando a que Xavi abra la boca para pegarle. Bueno, pero al final Xavi, ¿sabes qué hace? Los torea como los toreaba jugando el fútbol a los rivales.
0: ¡Opa! Mira, es eh, eh, ese quien se queje, las excusas no se televisan, señores. ¡Vámonos! No, esos, son Matei.
1: esos son cosas de Matei, ¿eh? De Edgardo Matei.
0: <risa> Vámonos a calentar el próximo partido de este Real Madrid-Rodri porque Alaba y Mendy seguirán de baja ante el Girona y el objetivo es que estén bien para esa final de Copa del Rey. ¿Cómo está el equipo? Eh, otro de los enfados de Ancelotti después de esta victoria ante el Celta y también se unió Courtois. Fue la actitud de sus jugadores en el segundo tiempo cuando ya las cosas estaban resueltas. No sé qué coletazo traiga esto, qué sabes al respecto, pero ¿cómo los ves de cara a esta visita?
2: No, a ver, ellos están bien, están bien y están descansados, que es lo importante. Saben que ahora están en el tramo más importante de toda la temporada insistiendo, con eh, el título de Liga ya completamente olvidado tienen opción de luchar por dos títulos la Champions que es complicado porque te tienes que enfrentar al City y lo más cerca digamos o factible con todos los respetos a Osasuna eh, que es la final de la Copa del Rey, eh, pero ellos saben que, que tienen que, que dar ese plus que no han dado durante toda la temporada porque si el Real Madrid está tan lejos del Barça a estas alturas es porque el Real Madrid lo ha hecho tremendamente mal durante todo el año y más en un campeonato en el que el Barça ha pinchado en los últimos Partidos y en los que, si el Real Madrid hubiera, eh, digamos, apretado un poco en ciertos tramos del año, pues estaría ahora mismo, eh, no te digo que igualado por encima, pero como mínimo sí luchándole el título de Liga al Fútbol Club Barcelona. Por eso saben y son conscientes en el, en el Vestuario Blanco que ha habido muchos errores durante toda la temporada, ha habido errores de planificación deportiva, ha habido errores de cálculo, errores también incluso de alineaciones, porque muchos jugadores han llegado a estos últimos tres meses cansados, pero después de todos estos baches que, que ha tenido el Real Madrid, ellos están bien, están tranquilos están sobre todo confiados en que el Barça no se les vaya demasiado porque el objetivo, ya hablando única y exclusivamente de la Liga, es que el Real Madrid intente recortar los máximos puntos posibles al Barça porque la diferencia actual es muy vergonzosa, ahí lo vemos, con esos 11 puntos que separan al Madrid del, del equipo de Xavi Hernández y ese es el objetivo a día de hoy, guste o no sea triste o menos triste, pero es recortarle puntos al Barça para que no se vaya con el título con una diferencia vista
0: Claro. Otra de las cosas a destacar de este Real Madrid, Rodri, es que parece que han resuelto la fragilidad defensiva porque en abril han jugado siete partidos y solo el Villarreal ha sido capaz de marcarles.
2: Y era precisamente de lo que nos quejábamos durante todo el año, que fíjate cuando nosotros aquí en estos segmentos decíamos el Madrid atrás es un desastre, un había muchas críticas de parte del club, de dentro, diciendo oh, es que os pasáis, os pasáis, y precisamente nosotros lo decíamos porque era el lastre que le estaba arrastrando al Real Madrid a estar tan lejos del Barça, qué casualidad que de repente vuelves a retomar la fortaleza defensiva del año pasado y el equipo empieza a sumar, a sumar, a sumar y no te cuesta tanto conseguir puntos en los partidos, por lo cual Blanco de botella y nunca mejor dicho hablando del Real Madrid que cuando la cosa atrás está bien, insisto como pasó la temporada pasada pues al final el equipo remonta y empieza a sumar y tiene esa continuidad y esa tranquilidad de la que se quejó en su día Ancelotti que no tenía porque atrás
1: no funcionaba. Pues aquí. para la vida de Champions no está ni militado sancionado y veremos si llega Lava Bueno, a ver, a ver, a ver cómo a les ver. va que es la problema. estructura defensiva no?
0: del Madrid o por supuesto que esa baja Es de preocupación Absoluta para el equipo blanco Moy. ¿Qué más tienes que decir? El puntito En donde se encuentra el equipo De cara a esta racha de tantos partidos que tienen En el mes eh, que sigue en los próximos 18 días
1: Bueno, que Ancelotti dice que no hay una diferencia De 11 puntos entre el Barça y el Madrid Yo creo que hay más, que hay 14 Porque recordemos que desde el clásico De la primera vuelta que el Madrid Acabó con más tres en la clasificación hasta ahora el Barça le ha sacado 14 puntos. Es una barbaridad. Son cinco partidos de diferencia. Cinco teniendo en cuenta que solo hubo un cruce directo de ellos en, en Liga. Que Creo que, que el Madrid eh, ha mostrado eh, eh, muchas deficiencias a lo largo de, bueno, de, de, de todo este andar. que Se sostiene atrás por dos hombres. Por Thibaut Courtois... Y por Eder Militao, eh, me parece que son dos futbolistas que tienen que estar, eh, eh, posiblemente Courtois al, al nivel o a lo mejor un poquito más bajo que Ter Stegen, pero, pero ambos, Ter Stegen y Courtois, tienen que estar en el equipo eh, 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 de, de mejores futbolistas de la temporada, sin ninguna duda, y Militao creo que se ha reivindicado, eh, se ha sentado un líder eh, tremendo de la defensa del Real Madrid eh, corrige lo que falla, corrige lo suyo y corrige lo del resto y en ese sentido, bueno, es verdad que luego la figura de Kroos Modric ya no aguantan dos partidos entre semana eh, pero siguen siendo jugadores determinantes junto con Federico Valverde y los dos brasileños eh, 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 Rodrigo y Vinicius que son dinamita pura es verdad que el Madrid haría bien en buscar un relevo para el ataque, para Karim Benzema, que este año ha vuelto a ser el Karim Benzema de siempre. Lo raro fue el nivel que mantuvo la temporada pasada. Y bueno, y al final el Madrid va a pelear por, por lo que merece esta temporada, que es quedar entre segunda y tercera posición en la Liga, a depender de lo que haga con el Atlético de Madrid.
0: La temporada pasada, Balón de Oro para Benzema y sí, necesitan los goles del francés más que nunca en este tramo final de la temporada. Los invitamos a que no se pierdan este partido. Real Madrid visita Girona este martes, 1.25 de la tarde, hora del este, en los Estados Unidos. Se ve por la pantalla por ESPN Deportes y también lo puedes bajar por streaming si estás suscrito, registrado a ESPN+. Plus. Vamos a arrancar con los insiders, esa información que solo ellos tienen de primera mano. Rodri, ¿el césped del Bernabéu ha sido replantado?
2: antes del City, antes del partido del City va a ser replantado porque la verdad que las críticas han sido durante todo el año y durante todo el año pasado también impresionantes Es la juraría que era la quinta vez ahora sí, me de memoria, la, quinta, se me la quinta pero la quinta vez efectivamente muy gracias que, que eso que se va a replantar un césped que está usando muchísimo, eh, se habla de hongos se habla de eh, ciertas cosas que pueden afectar muchísimo, al final eh, el problema que tiene el Real Madrid con el césped es que el Santiago Bernabéu sigue en obras eh, hay mucha gente que lo pisa durante todo el día a día digamos y es muy complicado mantener un césped en perfecto estado por mucho que lo cuiden por más que lo cubran por más que intenten que la gente eh, pase lejos de, del césped no y entonces va a ser un montante económico de entre 300 y 400 mil euros más o menos nos cuentan desde el club y, y que insisto que ha hecho ya que, que es que no le quede otra al Real Madrid, sobre todo porque las críticas el otro día De parte de los propios jugadores blancos y del propio Ancelotti Han sido fuertes, han sido, eh, sobre todo con una base y es decir que cuando el césped del Santiago Bernabéu no está bien, quien más lo sufre no es el Celta, no es el Villarreal, no es el Girona, es el propio Real Madrid porque no tiene esa digamos eh, circulación de pelota homogénea como debería, el otro día Asensio dice después del partido que, que tuvo que asegurar con uno de los botes porque no se fiaba de hacia dónde le iría el balón y eso es muy preocupante cuando estamos hablando de la élite del nivel que tiene y exigencia del propio Real Madrid, por tanto insistimos se va a cambiar ese césped entre 300 y 400 400.000 euros, quinta vez que se replanta el césped del Bernabéu por el tema de las obras y vamos a ver si de aquí a, al próximo mes de diciembre en, en 2023, este presente año que es cuando el Santiago Bernabéu se, una, se inaugura, a ver si ya se ha arreglado una vez porque si no esto es el cuento de nunca acabar
0: Rodri, no se tienen que bajar el sueldo los jugadores para poder pagar ese replanteamiento del césped, ¿no?
2: Ah, no, okay. no, no, vamos a decir que de momento no Hombre, como sigan así y tengan que replantarlo Cinco veces más, pues se pues atendirán esos paulantes. son otros, ¿no? Pero pero no,
1: de momento hay ¿Sabes con, que, ¿Sabes con que lo pagan, Caro? Con ¡Mami! la prima que les había prometido el club Por ganar la Liga, pero como no lo han ganado pues mira, eso que se ahorra, ¿me entiendes? ¡Claro! Ja, 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 ja. Hombre, después de lo claro. del año pasado, que ganan Liga y Champions, la Uf, verdad es que
0: está, la está Sí, desobrar, Sí, sí. ¿no?
2: Y si vuelven a pasar sí, sí, al sí, final de pasado. la Champions, ni te cuento. Por eso lo hacen sí, sí, con... Sí, sí, pero... pero llaman ¿qué? Balances, Escúchame. Llaman pero, Boy, el año pasado gastan en primas, este año no. Para pero no sé, pero escúchame, si tirar pero escúchame
1: levantas. una cosa. Lo bonito es que el Madrid hable del césped. Eso es lo bonito. Dime, Carolina. Y lo lindo
0: es ver cómo... Bueno, pescas todas, querido. Muerdes el anzuelo, querido. Es más... Divina, no, no, ahora mismo... las
1: devuelvo to las... todas.
0: ¿Tu porque a, a ironía...
1: No, tú no, nadie, Carolina, te... sí, a ironía, a ironía no me gana nadie. ¿eh?
0: ¿Cómo estamos? Está hoy? Iron Man,
1: está Iron man, ironía man, ¿me entiendes?
0: Hay dos. Dime, háblame de Méndez, por favor, porque George sí. Méndez controla todo, ¿no?
1: Bueno, controla, controla todo lo que sube, wow. todo, controla todo lo que sube en la cantera del Barça. Eh... Tiene eh, una red de scoutings que trata de captar eh, el talento que hay en, en la masía. Ya se hizo con eh, los servicios de eh, Alejandro Valde, o ya captó los servicios de Alejandro Valde, con el cual el Barça está negociando. lo Tiene muy avanzada la renovación a falta de firma y a falta de que pueda ser inscrito el contrato en la liga por el tema de hacer prefinanciero Y ahora le levantó... La camisa o le ha levantado el cliente a Iván de la Peña, que es eh, la Niña Mal, el joven eh, Yamin Lamal, el joven jugador eh, hispano-marroquí que eh, eh, cadete de 15 años que ya ha sido convocado por Xavi Hernández en partido oficial, aunque ayer ni calentó eh, para entrar unos minutos ante el Club Atlético de Madrid, pero Méndez, que ha visto cómo Cristiano al final acabó yéndose de su oficina, de, 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 de la oficina tan importante, ¿cómo se llama? ¿Food? ¿Cómo se llama, Rodrigo? La oficina de este Justifute. Este este, este bueno, pues ha captado dos jóvenes valores de la cantera del Barça, como son eh, Balde y, y Yamil Lamal, y con todo ahí eh, está peleando por cerrar un acuerdo con el Barça. Méndez se las sabe todas, Laporta sabe que Méndez se las sabe todas, y el Barça lo que no puede dejar escapar es estos dos futbolistas. Por lo tanto, Méndez tiene la paella por el mango en mucho sentido y evidentemente eso le da peso a la hora de poder negociar el contrato para sus dos nuevos jugadores.
0: wow impresionante. Ahora, ¿quién más agradó en el Bernabéu, Rodri, tú que lo sabes todo?
2: Gabri Veiga, el jugador del Celta de Vigo, que iba a ser muy observado en persona, de cerca, por los... Eh, integrantes, digamos, de la dirección deportiva del Real Madrid. La información que nosotros dimos en su día es que el Real Madrid estaba muy atento a la evolución de Gabri Veiga, pero que eh, tiene otras prioridades, como son, obviamente, Jude Bellingham, que poco a poco se va alejando, y sobre todo la renovación de Tony Cross, que está ya hecha, la de Luca Modric, que está al caer, la de Benzema, la de Dani Ceballos, que vamos a ver qué ocurre si finalmente se confirman esas informaciones de que Dani Ceballos va a recibir la llamada del Real Madrid. Nosotros dijimos en su día que no, cuando muchos. muchos medios de comunicación ya lo daban por hecho que ahora están regulando por cierto y el tema es ese que, que por si acaso el Real Madrid sabe que Gabri Vega es un jugador muy apetecible 40 millones de euros de cláusula de rescisión el jugador del Celta de Vigo y el otro día sobre todo en la primera parte en el primer tramo de partido gustó mucho porque se atrevía tiene personalidad, tiene disparo, tiene llegada tiene visión de juego y es algo que gusta mucho en el Real Madrid pero de momento la cosa sigue igual entre Gabri Vega y el Real Madrid es decir, no hay nada hay solo un seguimiento muy exhaustivo muy importante por parte del Real Madrid un seguimiento que va más allá de lo deportivo porque en el Real Madrid les gusta saber exactamente si el jugador tiene personalidad si se mueve bien cuál es el entorno familiar si está cómodo etcétera pero de momento está en esa fase prematura ya que Gabri Vega de momento tiene mejores ofertas porque porque sí que tiene ofertas del Real Madrid no tiene nada desde Inglaterra desde la Premier League con Liverpool Manchester United a la, a la cabeza ¿no? de, de esa carrera por el joven centrocampista
1: España.
0: Excelente bueno ahora sí muy quiero escuchar todo lo que sabes eh, que nos ibas a contar de Lewandowski y el Barça.
1: Bueno, bueno es que Lewandowski está pasando un momento complicado eh, futbolísticamente y lógicamente le, 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 le influye y, y, le, y le toca en el aspecto anímico porque es un jugador que está cansado de que, eh, a marcar goles, de que los goles se le caigan de los bolsillos y desde que ha vuelto de la Copa del Mundo, cuatro goles en Liga en 14 partidos. No es normal, y ya no es solo eso, sino es la sensación de ansiedad que está demostrando en algunos momentos, como ayer la jugada que antes explicaba y relataba Rodrigo Faen, no el, 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 el servicio largo desde atrás, como el, el bot, el, el, ese centro supera a la marca defensiva del Atlético de Madrid, se queda un mano a mano con Oblak teniendo pase abierto a la derecha para que Rafinha cerrase la liga decidió jugársela a él desde muy lejos tratando de sorprender a Oblak el tiro fue fuera y la cara de Lewandowski fue un poema eh, desde dentro del vestuario hay un apoyo incondicional al jugador polaco, lleva 17 goles en liga es el máximo goleador del campeonato es verdad que muchos esperaban que a estas alturas de la liga llevase muchos más pero dada que se le ha frenado eh, el, la facilidad goleadora que tenía previo al Mundial bueno, pues se pues entiende que se le tiene que apoyar eh, anímicamente en todos los sentidos, tienen que estar muy encima de él eh, Rafiña ha venido a suplirle a nivel goleador de asistencias uh -huh. y de aquí a final de temporada, es verdad que ayer hubo momentos, y yo, no momentos hubo, hubo acciones en las cuales se vio a un Robert Lewandowski más fino que en otros partidos, pero ese error eh, para cerrar el choque eh, para marcar el segundo gol le pesó mucho, acabó Tristón acabó eh, cabizbajo lógico, porque él es un goleador y ese uh -huh. tipo de, de errores no son normales en él, pero sabe que tiene el apoyo de, de Xavi, el apoyo del equipo, el apoyo de la afición y Robert Lewandowski espera evidentemente poder superar pronto este bache en el cual se metió después de la disputa de la Copa del Mundo
0: seguro que sale de él, es un tipazo sangre liviana, le va a ir bien al polaco en Barcelona, ahora quiero hablar del Atlético de Madrid y lo que buscan reforzar para tener bueno, una mejor temporada, la que viene porque ya esta no sé qué a qué van a qué juegan, a terminarla, ¿no Rodri?
2: aquí lo veis ¿eh? en defensa ¿Qué, qué casualidad el Atleti reforzándose en defensa bueno pues es lo que hay porque para bien o para mal la defensa es lo que ha lastrado muchísimo sobre todo en la primera parte de la temporada del Atlético de Madrid va a ser creo uno de los animadores del mercado este, este próximo mercado de verano porque además el Atlético de Madrid vuelve otra vez a buscar gente que buscaba el mismo año pasado, lo que pasa que el año pasado cuando todo el mundo pensaba que Mario Hermoso se iba a ir, que Felipe se iba a ir en verano, al final eh, los jugadores se quedan y no no puedes hacer otra cosa que tener las manos atadas y tirar con lo que hay. Es algo que lastró muchísimo al Atlético de Madrid a principios de temporada con aquella eliminación directa de la Champions a quedarse fuera de las competiciones europeas. Es decir, no pasar ni por la Europa League. Y que, por ejemplo, en el caso de Mario Hermoso ha mejorado muchísimo y da la sensación de que es otro jugador. Y obviamente el Atlético de Madrid tiene que valorar su posición. Pero sí que es cierto que hay otras posiciones como los laterales que siguen siendo... Eh, digamos el talón de Aquiles de la dirección deportiva del Atleti, ¿por qué? Pues porque ayer pudimos ver otra exhibición en la banda derecha de Nahuel, lateral derecho, apuesta personal del Cholo Simeone que es un jugadorazo, pero que está muy cansado ya porque ha jugado mundial lo juega absolutamente todo, ha jugado todo con el Atlético de Madrid y necesita un reemplazo que no llega, porque no sé si os acordáis hay un tal Matt Doherty que vino del eh, Tottenham Hotspur en el mercado de invierno, pero que nadie sabe dónde está. ¡Es verdad! Es un decir es es un decir, es un decir, pero está en el Atlético de Madrid, está jugando, o sea, está entrenando, pero, pero es que no ha jugado nada creo que ha sido testimonial su debut y que al final necesitas un reemplazo en el lateral derecho. En el lateral izquierdo, Simeone, desde la lesión de Reinildo, ha tenido que andar con parches y también vas a necesitar acudir al mercado de fichajes a por otro uh, que pueda ser suplente de Reinildo. Y entonces, dependiendo de si hay alguna salida o no, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa, apuntemos este nombre, José María Jiménez, a ver si sigue o no ah. sigue, porque sí que es cierto que el Atlético de Madrid ya tiene atado a su la próxima temporada, y que, no estoy diciendo que Jiménez se vaya a ir ojo pero sí que es cierto que si llega alguna oferta en el Atlético de Madrid se puede pensar el rol de Jiménez la próxima temporada y que pueda salir porque es de los pocos que puede tener un precio de mercado bastante, bastante apetecible Para el equipo colchonero Pero lo que está claro, y con eso nos vamos a quedar Que el Atleti busca laterales Y seguramente algún central Dependiendo de si hay alguna salida Me encanta,
0: ahora cerremos esto con broche de oro Y tus insiders, Moy Porque te pregunto ¿Cómo está el inglés de Busquets?
1: Bueno, pues el inglés de Busquets Está Practicando cada día eh... Mejor que el tuyo Yes, it is. <risa> Eh, eh, está practicando cada día, una profesora del British School acude cada día, o, ca o acude muchos días a casa de Sergio Busquets para el colegio British School, donde Sergio Busquets lleva a sus hijos aquí en Castelldefels, acude a casa del eh, futbolista para, evidentemente, brindarle lecciones de inglés evidentemente Sergio Busquets se quiere preparar para el futuro, puede quedarse en el Barça puede salir a jugar al extranjero y lo que no quiere Busquets que es un profesional como la Copa de un Pino es que le agarre el toro por lo tanto, eh, buena decisión del Internacional Español buena decisión de Sergio Busquets el de reforzar esa parcela a nivel particular, el que poder hablar inglés, el poder entenderse y hacerse entender y con todo ¿Queda esa puerta abierta? ¿Será aprender inglés para ir a jugar a Miami?
0: I love it. Veremos. Love it. Muy bien, vámonos al tiempo extra para cerrar como Dios manda esa edición de La Liga al Día, porque la Federación Internacional de Fútbol de Historia y Estadísticas... Eh, le ha dado muchos premios a Messi y Messi colgó esta imagen en su cuenta en Instagram diciendo que fue un honor recibir este premio estos tres reconocimientos del 2022 al mejor jugador al mejor playmaker y también al mejor gol internacional marcado a lo que Luis Suárez le respondió gánate algún premio cuando puedas felicitaciones chaval bueno, ¿qué le comentarían ustedes a esta imagen de Messi?
2: Rodri a mí me gusta, es que yo ver a Leo Messi ganando premios, aunque sean a nivel individual o a nivel colectivo, es que siempre me gusta porque creo que Messi tiene una bondad personal y futbolística sin límites y me da la sensación de que después de, obviamente de, de momentos complicados de su carrera en los que no ha sido tan feliz o no ha estado tan liberado ni tan maduro me gusta ver que con el paso de los años haya crecido y sobre todo me gusta ver que disfruta, claro, porque me da la sensación de que hay un Leo Messi que después de que se va del Barça estaba un poco como diciendo a ver qué tal la aventura parisina pero es que el mundial le vino le vino ah. el mundial estuvimos ahí recuérdalo y le vino que me da la sensación de que es un hombre que ahora disfruta disfruta de todo lo ganado de todo lo conseguido y todo lo que vaya a conseguir porque para mí Leo Messi tiene cuerda para rato en el equipo en el que sea París Saint Germain cualquier
1: otro conjunto
2: y me gusta ver a Leo Messi feliz ¿A, Yo, a,
1: mí me, a, a, mí, a mí me da la impresión claro que ganar el mundial lo libera de todo Ajá. es decir y, y, y me da la impresión de que Messi se la ha pasado muy bien eh, eh, ganando títulos con el Barça, se la ha pasado muy bien jugando con la selección argentina, aunque lo pasó mal también a momentos. Con el Barça también tuvo momentos oscuros. En París <ríe> ha cumplido porque es profesional. Él, al final, siempre lo hemos dicho, su equipo es el Barça y su selección es Argentina. El país Saint Germain es, es un grupo eh, profesional, un compromiso profesional que adquirió porque el Barça no quiso o no pudo renovarlo. Pero sí que es cierto que una vez ganada la Copa del Mundo el 18 de diciembre de 2022, ahí Lionel Messi se, se quita un peso encima tremendo y fíjate en muchas imágenes, sale sonriendo, sale tranquilo, sale, sale relajado. Sí, totalmente liberado. ¿Qué, y eso, ¿qué le pondrías le de
0: comentario, Moy? ¿Qué le escribirías? Tú que eres muy simpático en las redes sociales.
1: Bueno, yo le pondría... Te lo mereces todo, chavalín.
0: Ay, qué simpático.
2: ¿Y tú, Rodri? Es que, Caro, yo, yo le pondría que es como, a ver, es un símil, no un... Mm -hmm un titular, pero es como el que está poniéndose a dieta y de repente dice, ya puedo comer chocolate, ya está, a disfrutar la vida.
0: <risa> es verdad, ahora disfrutar la vida. Por eso es lo que ha hecho Messi toda su carrera, disfrutar de la vida con lo que más ama, y es el fútbol. Así que así cerramos esta edición de La Liga al Día, esperemos que tengan una gran semana, hay acción del fútbol español a mitad de semana, no nos vamos a perder lo que haga el Barça, el Madrid y los equipos más importantes del fútbol español. Esa ese producto que nosotros tenemos en nuestra pantalla por ESPN Deportes y por ESPN Plus. Gracias Moy, Rodri, hasta pronto.
1: Adiós, adiós. adiós un abrazo a los dos.